0: Muy buenas tardes. Estamos iniciando este segundo día de nuestros ejercicios cuaresmales por este medio virtual que nos acerca a compartir a lo largo de esta semana este Tetelestain. Este todo está cumplido. Estamos eh, meditando el Evangelio de Juan, la pasión de Cristo. Y ayer hablábamos de la diferencia de este Evangelio, testamento de fe, con un sentido cristológico profundo, la teología de Dios desde la visión juanina. Hemos venido acompañando a los personajes que a lo largo de la pasión van a darnos una luz en el camino de los creyentes. Ayer veíamos la actitud de Pedro que no dejaba lavarse los pies por el maestro y hablábamos del sentido del agua, por eso si ustedes afinan el oído escucharán a lo lejos una fuente porque a lo largo de estos días de reflexión, el agua tiene una característica fundamental en nuestro proceso de la vida de la fe. Ayer hablábamos un poco de ello, tuvimos algunos problemas técnicos, hasta el día de hoy se publicó completa la primera meditación, los que no llegaron a verla completa el día de ayer, lo pueden hacer hoy, ahí en la página ya tienen en la guía, para poder encontrar esta reflexión del día de ayer, y así poder seguir la hilación, de estas reflexiones que ayer iniciamos y que concluiremos, si Dios lo permite, el próximo viernes. La pasión de Juan, desde la visión de alguien que estuvo tan íntimamente cercano a Jesús, Juan, nos abre la óptica del Cristo vivo de la cruz. Por eso creo que la cruz más representativa de esta pasión juanina es la cruz del apostolado, que nos recuerda el corazón vivo palpitante que Jesús tiene en la cruz y que es una puerta abierta para llegarnos a Él, para introducirnos al misterio maravilloso de su amor. Pero hoy vamos a fijar nuestra mirada en dos personajes eh, fundantes en el proceso de la vida de la fe porque los dos nos representan a nosotros. Es más, creo lo que como Juan, el discípulo amado. Has sentido alguna vez eh, alguna traición en tu vida? Has tenido la desazón de saber que aquel, el que, el que esperabas, en el que confiabas, en el que creías, te falla. La infidelidad hoy es el pan de todos los días. Infidelidad en la vida cotidiana laboral, infidelidad en la vida sentimental de la relación, infidelidad en el proyección, en el proyecto de la fe que abrazamos, en fin, todos tenemos un poco de esta realidad y conocemos esta palabra de cerca y las consecuencias de esta palabra, la infidelidad. Pero, ¿qué, ¿qué hemos experimentado cuando alguien que esperábamos fiable, cuando alguien que esperábamos seguro, nos vuelve la espalda, nos traiciona? Alguien a quien le habíamos dado toda nuestra confianza, toda nuestra certeza, sin embargo, al final no nos conoce. Por otro lado, tenemos la imagen tierna de Juan. Juan y Andrés, aquellos nobles discípulos de Juan el Bautista, que escuchando de su maestro aquello de este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo, se apresuran a seguir a Jesús por el camino. ¿Dónde vives, maestro? Vengan y lo verán. Juan y Andrés son los jóvenes de este grupo de discípulos que Jesús elige para hacer luego el colegio de los apóstoles. La juventud está pronta en su corazón, quizá también por eso el ardor y el arrojo de Juan, pero sobre todo el profundo amor que siente por su maestro. Tanta confianza tiene que la palabra nos dice que se recostó en el pecho del Maestro. Pero vamos a la palabra, Juan 13, 21, 30. Cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró, En verdad, en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba, uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dice, pregúntale de quién están hablando. Él recostándose sobre el pecho de Jesús le dice, Señor, ¿quién es? Le responde Jesús, es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Entonces tras el bocado entró en él Satanás y Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió por qué lo decía. Como Judas tenía la bolsa del dinero, algunos pensaban que Jesús quería decirle, compra lo que nos hace falta para la fiesta o que diera algo a los pobres según la costumbre de la Pascua. En cuanto tomó Judas el bocado, salió era de noche. Palabra del Señor. Los dos personajes que acompañan a Jesús en el cenáculo son totalmente contrastantes. Por un lado, Judas, con sus dudas, con sus inquietudes, con sus expectativas, porque no hay que juzgar tan a la ligera a este personaje. Judas tenía sus expectativas. Judas, igual que los demás discípulos fue llamado, fue elegido, fue convocado, sígueme y seguramente igual que los demás habrá dejado algo, dejándolo todo le siguió tanta era la confianza de Jesús para con Judas que incluso le confía la bolsa del dinero el capital de aquel grupo, la administración del bien que sostenía el diario alimento de aquellos peregrinos evangelizadores sin embargo, en Judas se encontraba la expectativa de otro Mesías, de otro tipo de Mesías salvador. No le convencía el Jesús de los milagros, porque él fue testigo de estos milagros. Él vivió el acontecimiento de la multiplicación de los panes. Él escuchaba y vivía las parábolas. Entendía aquello que Jesús luego les explicaba en privado a ellos. Había una íntima relación permanente, igual que con los demás. Sin embargo, Jesús no llenaba todas las expectativas que Judas tenía de él. Hoy en día, muchos de nosotros, incluso ante esta realidad, esta pandemia que hoy afecta al mundo entero, pensamos, ¿dónde está ese Jesús en el que yo creo, espero?, nuestra expectativa a veces está más allá de la realidad que palpamos y esperamos un hecho prodigioso, milagroso, que logre darle una respuesta inmediata a la realidad que de alguna o de otra manera se ha provocado. Jesús tiene todas las respuestas, sí, pero para poder entender esas respuestas tenemos que adentrarnos en el misterio profundo de la cruz. Judas no encontró esas certezas. Judas siempre esperaba más, más, más. No le convencía la visión de un reino futuro fuera de la realidad en la que él vivía. No le convencía la promesa de un reino después Quería un reino inmediato, quería poder, quería autoridad. Quería eso a lo que todos de alguna manera en algún momento aspiramos, certezas que nos dan cierta seguridad. Por eso hoy representamos a Judas con la bolsa, la bolsa que habitualmente significa los bienes. Judas era el custodio de los bienes de aquella comunidad. Cuando administramos bienes, se genera en nosotros cierta autoridad o cierto poder. Administrar es una responsabilidad. Una pero no servicio a sí mismo, como en muchas ocasiones lo hacemos. Nos servimos de aquello que se nos ha confiado. Fallamos a esa confianza que se nos ha dado cuando utilizamos para nuestro propio bien el recurso que es de todos. Judas entendía y vivía esta tentación permanente en su corazón. Era un punzón penetrante en su corazón. Jesús conoce a Judas. Sabe de qué material está hecho. No duda en llamarle amigo, incluso en el huerto a la hora de la entrega. Amigo, con un beso me traicionas, con un beso me entregas. El reproche, palabra de Jesús, no es más que la oportunidad de un puente de acción, de reconciliación. Que Judas no supo encontrar. Por eso sabemos toda esta historia del fin que luego le acompañará. Cómo arrepentido va y devuelve aquellas 30 monedas con las que había vendido a su maestro y luego va y se quita la vida. El caos existencial hoy es una realidad tenida en el corazón de los hombres. Desilusionados por la certeza de un Dios que acompaña y que no siempre está a la altura de las expectativas humanas que nosotros tenemos. Vendemos fácilmente nuestra fe. Vendemos fácilmente eso que le da certeza a la razón de caminar como creyente. Somos judas, estamos dentro del grupo, somos parte del grupo, pero no siempre esperamos lo mismo que el grupo ardiente espera. Seguramente ya descubriste que tú, como yo, en muchas ocasiones también hemos sido malos administradores de los bienes que hemos recibido. Y no solamente bienes que se equiparan en realidad monetaria, sino fieles o infieles en la realidad de la responsabilidad, de la honestidad, de la confianza, del amor. Podríamos seguir hablando mucho sobre Judas, porque habría mucho que decir, sin embargo, tenemos que continuar adelante. Pero les dejo unas palabras, unas preguntas, perdón, que ustedes tendrán que reflexionar en casa. ¿Te has desilusionado alguna vez en te seguir a Jesús? ¿Por qué? ¿Cuál es tu motivación para seguir al Maestro? ¿Existe alguna pasión dominante que pueda hacerte traicionar a Jesús en algún momento? ¿Te has cerrado alguna vez al amor que Jesús te ofrece? ¿Qué hora es en tu vida? A Judas se le hizo de noche, porque las tinieblas rodearon el corazón ofuscado de aquel que no encontraba respuestas a sus expectativas. ¿Será que nuestro corazón de hombres también se hace de noche? ¿Será que también nosotros hemos ofuscado el camino y cerrado el camino a la proyección de la luz? Y buscamos la oscuridad. El arrepentimiento te ha llevado a la desesperación, que a Judas lo llevó a buscar la puerta falsa del suicidio, o por el contrario, hoy te invito a mirarte ante el espejo y descubrir en ti a ese Judas que llevas dentro para buscar el perdón, para buscar la mirada de la reconciliación. Mañana hablaremos de eso, pero no quiero adelantarme, porque luego veremos a otro personaje que ayer también contemplábamos, Pedro, y hablaremos de las miradas, pero lo vamos a dejar para mañana para no quemar ese cartucho maravilloso de Juan en su pasión gloriosa. Y sin más, vamos a darle vuelta a la hoja, porque como decía antes, podríamos seguir hablando mucho de este aspecto de infidelidad, pero no cabe duda que tenemos que ir a la vuelta del encuentro con el amor. Juan representa el amor. Juan representa la certeza del Dios vivo, encontrado en su corazón joven. Por eso esta parte de la reflexión, de una manera muy particular, quiero dedicarla a todos ustedes, queridos jóvenes. Y no solamente jóvenes físicamente, jóvenes de corazón, que lo son la mayoría, los que guardamos todavía una cierta ilusión permanente en nuestras vidas de fe. La juventud no se mide en la estatura de los años sino en la oportunidad del conocimiento. Eres joven y tan joven lo eres, mientras tengas el ansia de conocer más. Y cada día hay tanto por conocer, por aprender. En la escuela de Jesús, ya lo he dicho otras veces, todos somos discípulos. Es como un eslogan en mi vida sacerdotal, porque a veces queremos tomar la figura de maestros, cuando en realidad somos meros aprendices, si tuviéramos los sentidos abiertos a todo esto que el mundo nos grita, evitaríamos tantas cosas. No pagaríamos lo que ahora estamos pagando, la deuda de una realidad que se ha vuelto pandemia. Podríamos quizá haberlo evitado. Pero no hablemos de lo que pudo ser y no lo fue, sino de lo que es. Volviendo al texto del Evangelio, recordamos lo que el mismo Juan nos dice. Para él fue tan impactante este momento de su querigma, de su encuentro personal con Cristo, que incluso nos deja la hora. Eran como las cuatro de la tarde. Aquel día, el discípulo de Juan el Bautista, acompañado de Andrés, hermano de Simón, Pedro, irán detrás del maestro después de haber escuchado de Juan aquella declaración, este es el Cordero de Dios. Y dice la palabra que Jesús volteando a verle, les dice, ¿qué buscan? ¿Dónde vives, Maestro? Y esta es la pregunta clave de este día. ¿Dónde vive Jesús en tu corazón? ¿Dónde vive Jesús en tu historia de vida? ¿Dónde vive Jesús en la proyección de tu vida cristiana diaria? Jesús les dice vengan y lo verán y dice la palabra que pasaron con él toda aquella tarde. Dulce compañía la de Jesús, tan dulce que el primero en convertirse en discípulo creyente entre sus fieles seguidores es inmediatamente irá a cumplir el ciclo del querigma, el que se encuentra con el amado lo anuncia y lleva a otros a la presencia del amado. Vemos como Andrés presuroso va y busca a su hermano Simón. Ven, me he encontrado con el Mesías. Y aquí a misma noche lleva a su hermano al encuentro con Jesús. Escuela de Evangelización San Andrés, a la cual desde hace ya 10 años participo de una manera activa en la formación y con formación de actividades a nivel nacional en México, tomó a Andrés como figura de este proceso evangelizador motivador, precisamente por este momento, él se encuentra con el maestro y su primera acción inmediata es buscar a otro para hablarle de su dulce encuentro hacer posible pues ese gesto maravilloso de la misión. Cuenta por ahí una historia de la tradición oral que al final de sus días Pedro y Andrés se preguntan, Pedro le pregunta a Andrés, su hermano, hermanos, ¿cuántos, cuántos habramos evangelizado entre tú y yo? Porque antes de responderme, conociendo además la figura primaria de Pedro, lo entendemos, Dice, antes de responderme, hermano, piensa que yo en Pentecostés solito cambié el corazón de tres mil. Y Andrés le responde a su hermano, querido hermano, yo solo sé que yo te llevé a ti. Uno, el factor multiplicador de la evangelización no es llegar a muchos, sino llegar a uno que pueda llegar a otros. Este medio es un signo elocuente de ello, llegamos a los demás a través de este elemento virtual que nos acerca en la distancia y aún en la contingencia, hacemos viva la misión a través de la palabra. Pero volvamos al discípulo amado, Juan se identifica tanto con su maestro que se vuelve imprescindible en aquel grupo de acompañantes vamos a encontrar a lo largo del Evangelio cómo Pedro, Santiago y Juan estará siempre presentes en los momentos claves de la vida de Jesús en medio de su pueblo. Serán estos testigos primarios a los que Jesús invita a vivir esta experiencia de cerca para luego transmitirla a los demás. Lo veíamos hace unos domingos en el Evangelio de la Transfiguración en aquel, qué bien se está aquí, exclamación de Pedro. Y era Juan, Santiago y Pedro, aquellos que acompañaban a Jesús, a tener una probadita de lo que sería luego esa transfiguración gloriosa de la resurrección. Juan es el discípulo de la confidencia. Juan es el discípulo... de la certeza del Dios en medio de nosotros. Por eso su Evangelio es totalmente diferente a los otros evangelios que llamamos sinópticos, la sinopsis de la vivencia de Jesús y los acontecimientos que acompañaron su acción de redención de los hombres. Juan va más allá, va al misterio del Dios en medio de los hombres, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, puso su morada en medio de nosotros. Juan nos lleva a contemplar ese misterio de una manera maravillosa cuando lo reflejan aquellos siete yo de afirmación de Jesús, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la sal, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta por donde entran las ovejas, etcétera, por eso Juan se cuece aparte, Juan es un momento fundamental en la vida del cristiano, en la vida del creyente. ¿Qué motiva a Juan? ¿Qué mueve a Juan a llevarnos a este encuentro maravilloso con un Cristo de la pasión, que desde ella nos grita su gloria? Eso que para la mayoría de los hombres sería una derrota, la cruz, que representa vejación, sufrimiento, castigo, para Juan significa triunfo, gloria exaltación, trono, es puerta abierta, es corazón abierto. Por eso he querido que la cruz del apostolado, este regalo al mundo, que la Beata Conchita Cabrera de Hermida, mexicana, madre de familia de nueve hijos, fundadora de cinco obras en la iglesia, nos regalara a finales del siglo XIX. Este corazón palpitante, vivo, que nos habla de esta puerta abierta, porque esta lanza está permanentemente abriendo esa puerta, es el dolor del mundo, es el dolor de la realidad de infidelidad de muchos, que hay imagen de ese Judas del que antes hablábamos, ponemos en otro sitio nuestras expectativas y nos olvidamos del auténtico y verdadero amor que salva, que da la vida el discípulo amado en el pecho del Salvador. Tenemos las dos ambivalencias, por un lado, la bolsa del dinero, de los bienes que nos habla de la actitud de Judas y por otro lado la almohada que nos habla de esta íntima relación entre Juan y Jesús. Los dos signos podemos ponerlos al pie de la cruz y junto al pie de la cruz la palabra, la palabra que será siempre esa tarea pendiente en el corazón de la iglesia y en el corazón de los cristianos la palabra que nos da la vida. Tu palabra nos da vida, Señor. Y ella es la que nos acompaña a lo largo de esta semana para encontrarnos con este maravilloso signo de la cruz. Vuelvo a repetirlo, signo de gloria, signo de amor. ¿Has tenido la experiencia de sentirte discípulo amado como Juan? ¿Has leído tu vida como una historia de amor y de salvación de parte de Dios? O solamente has visto puntos, acción de herencia en la cruz para con Juan. Y aquí tenemos que fijar nuestra mirada en un punto que también veremos el próximo jueves. Y en la herencia encontramos este momento crucial de la historia. Juan, he ahí a tu madre. María, he ahí a tu hijo. Y dice la palabra que desde aquel día Juan se llevó a vivir a María a su casa. Y aquí aparece ya un personaje clave, fundamento para los creyentes católicos cristianos, María. Y María en la vida de los discípulos y en la iglesia, que se convierte en madre heredada a Juan, pero en Juan cada uno de nosotros. Por eso hoy la almohada de Juan que lo representa está al pie de la cruz, para recordarnos que aquí, al pie de la cruz, Juan recibirá esta herencia maravillosa y desde aquel día se la llevó a su casa. ¿Sabes tú reconocer a Jesús en medio de la casa? ¿Sabes compartir tu testimonio de discípulo amado con los demás y presuroso llevarlos al encuentro con Jesús? ¿Por qué Juan tuvo valor para estar al pie de la cruz? ¿Por qué corrió más rápido que Pedro para llegar al sepulcro? Y ya estamos en un momento después de la cruz, en la triunfante resurrección, cuando no le creían a Magdalena y cuando Juan y Pedro van presurosos a ver aquel sepulcro abierto. Y el mismo Juan nos dirá que corrió más a prisa que Pedro, que llegó, pero le cedió su lugar, no entró hasta que Pedro entrara primero un signo peprino un signo de la presencia de Pedro como tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré a mi iglesia, el misterio de la iglesia pero luego Juan continuó diciendo entonces entré vi y creí entonces comprendí todo el misterio maravilloso que Jesús me había dado ¿Qué motivó y que abrió la puerta a Juan para descubrir este misterio, el amor. Y aquí está la palabra clave con la que hoy cerramos nuestro segundo día de reflexión: el amor como principio, el amor como medio, el amor como final. El discípulo amado, nunca mejor dicho, el discípulo amado. Amado porque se sabe amado y corresponde ese amor. Ama como es amado. De igual manera, tú y yo hoy, más que nunca, tenemos que gritar esta confianza, esta certeza del amor. Soy amado. Y el amor salva. El amor genera en mí confianza, certeza, seguridad. Juan le apuesta al amor. Amar duele. Por ahí se cantaba hace unas dos décadas, amar te duele. Y es que es verdad, amar es una palabra que está íntimamente unida al dolor. Para poder amar tengo que renunciar a esa parte de mí que permita la otra parte que me hace pleno, me hace todo, que me hace total en el contexto de la vida y de la fe. Por eso amar es la tarea, es el compromiso. No es una opción, es una necesidad en el corazón del creyente. Vamos a terminar este día con una acción de gracias al Señor por esta oportunidad de descubrirlo tan cercano a través de la tierra, tan presente a través de la cruz, en estas dos realidades de Judas y de Juan, que pudieran ser las certezas que yo y tú vivimos. Gracias Jesús, porque me elegiste por amor. Desde tiempo atrás me llevabas ya en tu corazón. Me invitaste a seguirte para que te conociera y conociéndote te amara, amándote te siguiera a pesar de mi carácter, de mis aspiraciones, por buscar los mejores puestos. Gracias porque abriste mi corazón a tu inmenso amor. Gracias por la preferencia que tuviste sobre mí al fijar tu mirada y llamarme por mi nombre y elegirme para ser tu testigo ante los hombres y ungirme sacerdote. Gracias por la confianza que me das para preguntarte secretos que solamente el amigo te puede revelar recostado en tu pecho. Gracias por darme valor para estar al pie de la cruz y ser testigo de tu obra de salvación a los hombres. Gracias por darme a María como madre y permitir ocupar junto contigo un lugar especial en el corazón de tu madre, mi madre, nuestra madre. Sentirla cerca es descubrir que te tengo a ti, porque con ella todo, sin ella nada. Tu madre es la parte más íntima de ti, que has querido dejarla como un legado en mí, para que llegue a toda tu iglesia. Todos somos Juan. Todos hemos recibido a María por madre. Gracias porque fui el primero en ver y creer en tu, tu infante resurrección. Gracias porque diste fuerza a mis ojos para distinguirte en aquel amanecer en el lago. Es el maestro, les dije a los demás. Y Pedro presuroso se soltó la se tiró al mar para alcanzarte. Eras tú, Señor. Finalmente, gracias, porque me has permitido compartir esta experiencia de amor en el Evangelio a todos los que hoy me escuchan. Gracias por la oportunidad de abrirnos las puertas de estos corazones y de esta familia, no solamente parroquial, de toda esta familia virtual que hoy escucha esta reflexión. Hagamos nuestra, esta palabra, y llevémosla, saboreándola durante esta noche, aprovechemos este signo de la almohada, para recostarnos en el pecho amoroso de Jesús, para tranquilizar en Él la incertidumbre, para, para poner en Él el temor de esta humanidad que no encuentra respuestas a la realidad de las personas adversas. Depositemos en el amor el amor y hagamos de este amor una constante en nuestra vida. Amén. Que el Señor les bendiga y les acompañe y les fortalezca siempre y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los acompañe. Mañana nos vemos a la misma hora.